0: 大家晚上好、啊，今天呢是我们上和公益课新年的第一讲。新的一年，为自己做一个健康管理计划。新的一年，春节呢、啊、也。很快就过去了。随着元宵节的结束，春节也慢慢的离我们远去了。新年已经过完，了，那我们春节回家的时候，我们有没有仔细的去看一下？我们走亲访友，我们看的是什么？我们有没有观察一下我们的家人、我们的亲戚、我们的朋友，他的家人，他们的身体状况如何？那我们回家，在家呢走亲访友的过程中，我们也看到,看到很多的家庭，我们的亲戚，其实他们的呃，可以说。在过年的时候，你也会发现见到他们是不是可感觉哦，可能身体啊和以前不是很一样了。其实我过了年是，呃，因为亲戚或朋友去了两趟医院。那当我看到医院里有那么多人，真的是这个时代是一个医院人满为患的时代。在医院里我看到那么多人，然后看到这医院里求病，嗯，这个治病。求医的这些人的这些眼神，我内心都泛出那种，呃，很不舒服的感觉。大家也看一下，呃，我给大家发的这张图片上这些人的眼神。因为过年在家呢，可能自己有这样的职业眼光，所以在走亲访友的过程中，我都特别关注自己亲戚朋友的身体状况。让我看到真的是每个家庭都经受着各种慢性疾病的折磨，哎、呃，真的是看到他们生病的这种不适啊、呃，在看到这些医院这些人为了治病在这里奔波，我从内心里呢，我感受到这健康。我说有啥千万别有病，我们大家都知道这是一个慢慢病倔强。的时代，我们也经常在我们的微信群里经常会看到那很多的一些中国的健康的大数据，比如说慢性疾病占到了多少的比例，高血压、冠心病、糖尿病、肥胖、癌症等等啊。无论我们说这样的慢病的数据，可能对你来说已经很熟悉了，稍微关注健康的人都会经常看到这样的数据。可以说，现在慢病真的是一个慢病崛起的时代。我们自己回去呀、啊，都会看看自己的父母，作为儿女的孝顺父母，希望。父母呢能有一个好身体，可是看到这样惨不忍睹中国人的这样一个健康大数，就包括你回家了，你看到自己爸爸妈妈，然、哦、后因为各种慢病所受的这样的折磨，我也想告诉你，这是一个健康沉睡的时代，在这样一个环境也变化了，社会整个社会经济也好，环境也好。然后我们每一个人的生活状态也好，生活方式也好，大家也都能看到，那我们都面临着各种各样的一些改变。那你也要知道，我们每一个家庭，包括整个现在目前癌症的一个高发率。那么在整个假期期间呢，我也是由于自己的职业的习惯，所以了解了很多在自己周围啊、亲人的朋友以及附近就很多的人，嗯、呃，其实也很年轻，就很快的死于癌症，而且癌症的高未来也将会有。四分之一的人患有癌症，大家要知道，当你的家人有一个这样的重症患者的时候，你的家庭将要面临什么？可能你会说，哎呀，这样的疾病都会离你很远。但你要知道，如果说高发率达到四分之一的时候，那么每一个家庭都要面临着这样的一个状况。其实很多人都说，看着别人永远都是故事，当发生到自己身上的时候，就天都像塌下来的一样。很多人都觉得我就是这样生活的，那我生病了就去看。看医生根本不明白，说我只要没有病，不去医院就是健康的。很多人并不去思考真正的健康是什么，而真正的健康不仅仅是没有疾病或者虚弱啊，它同时呢是我们身体、心理的一个社会适应的一个完好的状态。所谓的健康绝对不仅仅是没有疾病而已，它的整个健康呢是包括五大维度的，包括我们整个整体健康，包括我们的心理、环境适应能力以及我们整个人际关系的社交情况。以及我们的身体状况，所谓的智力其实包括我们说成人在我们工作时候的工作的效率等等，这个是包括在智力的范围之内的。也就是说，包括心理环境、社交、身体和智力在整个五个方面的一个整体的一个表达。我以前的时候不学营养，因为我觉得自己的身体非常非常的健康，因为每次体检，所有的我都觉得我的体检费都是浪费的。当时是单位给体检的。我觉得每次上面都是总结的时候都是空白呀，我觉得这个体检费应该让给别人，但其实我也深知学了营养之后，我才真正的明白，其实健康仅仅不是说体检报告上什么都没有。那个时候其实我已经深受身体过敏以及这个。比如说乳腺增生和妇科的一些问题，且那个时候才刚刚大学毕业，那个时候没有学营养，那时候就不懂到底什么是健康。学了营养之后，才真正的懂得原来健康的感觉是这样。当一个人健康的时候呢，他的整个心理的适应能力很强，他不会经常的暴躁，不会经常的对别人发脾气，他无论走到哪里，他都会很开心。那个时候呢，就感觉自己的人际交往也非常非常的封闭啊，包括上班的时候呢，也不是很开心。也觉得自己当时没有发挥出自己的那种潜力或者价值，还有包括心理上，就感觉那个时候总是很容易生气，那总是很容易挑剔别人。那个时候就觉得自己一生气就好多天都不会好，很多天都一直都在生气，而且晚上都气的睡不着觉。而那个时候我不认为这是不健康的，那这个和疾病又没有任何的关系。就是现在自己在这条道路上探索，能明白其实那已经处在一个亚健康的这样子。状态，一个身心健康的人是不会给别人或者给家庭或者给工作单位给社会带来很多的一些麻烦的，在任何一个境况下也不会给别人带来多的一些麻烦，所以其实很多的人并不懂，他觉得没有去医院或者是哪个指标没有高，他照样该怎么生活就怎么样生活，他每一天啊压力有多大还是多大。每天该吃什么，想吃什么就吃什么。我想要喝酒，想要抽签，想要熬夜，我就是这样，因为我我就是这样一个生活状态，所以他就延续着这样的生活状态。那如果生病怎么样呢？那生病了就去就去医院，生病了就去看医生，觉得自己吃药好了，那么这个病也就好了。那其实呢，完全不是这样子的。一个健康的人，他的身心都是非常非常宁静的。那我现在的每一天，包括。啊，我们团队里面山河的营养师团队里，包括在我们精品营养师调理特训营出去的很多的学员，我们的生活就像我刚才描述，他已经从了原来的这种状态，然后转变了另外一种状态。我们每一天都尽力的去感觉自己的生活，去享受着这样健康快乐的生活。那我们每一个人都希望自己健康，我们每一个人都希望自己的父母健康，我们每一个人做父母的都希望我们的孩子健康，都不希望疾病来带。那么健康到底从哪里来？很多人都说了，我吃了药就好了，就是比如说我吃点西药或者吃点中药，然后就好了。那有没有人去想过，健康其实和你每一天所吃的食物紧密相关。那健康也来自于每一个人，如果你的食物不够的话，你可能还需要一些营养补充。你可能还没有听说过功能医学，你可能对自然疗法也只是听听而已。那你可能还没有听过自由基医学或者基因营养学或者营养免疫学等等这些新的一些概念，其实都是和我们的健康息息相关。作为一个营养健康行业的从业者，我们总是要知道我们人身体为什么会生病，疾病是从哪里来的，它要到哪里去，疾病。是从我们自己来，只有我们自己才是我们一切生命和生活状态的根源。你的疾病就来源于不健康的一种生活方式。说很多的一些慢病是无法用西药或者用药物来解决的，我们必须要通过改变自己。那么新的一年的第一讲就是为了让大家在新的一年给自己健康一个承诺，给自己在新的一年里一个健康的生活方式的一个健康管理的计划。在所有的健康管理的计划中呢，那我们都知道饮食也好，运动也好。也好，心心态也好，睡眠也好，那么吃，作营养师来说，那我们我也要重点跟大家分享，如何通过一日三餐来吃出健康的智慧，营养的精髓。无论你学多久的营养，那么营养的精髓只有两个字，它就是均衡。那这个均衡绝对不是中国居民膳食指南和中国居民膳食宝塔中所谓的均衡，那个只是指的是健康的成人、健康的个体那么需要的。一个相对均衡的一个指导，基于我们中国居民的一个现实的状态。我们要知道，现在百分之八十多的人，他都是处于亚健康的状态的。这样的指导，也对于很多人来说。他也是不适宜的。那对于很多人来说，他如果知道中国居民膳食宝塔，他能够顺着去改变这个习惯或者是膳食习惯，那么对他也是有帮助。那么更高端的营养，它真正的均衡的意义在于每一个人他个性化的需求是不同的。比如说我们两个都二十五岁，那么由于我们性格的不同、生活压力的不同，或者是我们各种的生活习俗的不同，那么我们这两个人他所需要的营养虽然都在膳食宝塔之内，但是但是呢，我们每一个人他所需要的个性化区别是非常的大的。那如果我的压力特别的大，或者是我每天的工作量特别的大，或者是我每天会处在一个非常焦虑一个状态，那么可以告诉你，你需要的某一些的营养物质可能是另外一个人的两倍还要多，比每一个人。他的个性化需求的营养是不同的。那对于我们每个人，首先要学习的，确实是《中国居民膳食指南》和《中国居民膳食宝塔》能指导的。但是我们要根据自己的一些情况，多学习一些营养相关的一些知识，能够更加适合自己身体的状况，这样是更符合个性化的需要的。对于传统的营养学来讲，我们都讲的是七大营养素，很多的营养师我们都在讲均衡营养，就只只讲的维生素、矿物质三大产能营养素，水和纤维素。那那在此呢，除了我们说均衡的营养，包括膳食宝塔中这种七大营养素的相对均衡之外呢，那么在此我也与大家分享一下七大营养素之外的一些营养和我们身体健康也是密切相关的。嗯、第一个要想吃出我们身体的健康，除了这七大营养素均衡之外呢，那么我们平常的时候在烹调方式中也要注意，就多吃一些生食，因为目前在全世界都会流行一个断食疗法和生食疗法，那么在这里面的这些。窍门就在于什么呢？在于除了维生素、矿物质、水和纤维素之外，这些在这个生食里面所起的作用之外呢，另外一个就是酵素。那这个酵素另外一个名字呢就是酶。它在所这个很多一些生的食物里面都是富含各种酶的，那对于很多人来说呢，由于我们的肝脏压力比较大，所以我们更多的从我们的这些生的食物里面补充更多的酵素，对我们整个身体的代谢有很大的帮助。酵素也好，酶也好，也好它的作用就在于什么呢？它参与我们身体的每一个生理化学变化的，这尤其是代谢过程中的每一个小的环节。身体中呢有五千多种酶，而每种酶,酶它都有特定的一项功能，它就只。参加其中一项，而在比如说淀粉酶也好，脂肪酶也好，它只参与其中一个小的环节，而在这个一系列的啊消化、吸收和转运的过程中，如果缺少任何一一种酶的话，那么这个转化就会受到影响。所以呢，告诉大家，在新的一年里多吃一些生食，凉拌一些洋葱，凉拌一些洋葱木耳，生多生吃一些常常常可以生吃的一些蔬菜和水果，以及我们可以多打一些蔬菜水果汁来。加入到我们的膳食。生活结构中，你会发现哦，孩子原来咳嗽越来越少了。哦，原来哎，老爸的高血压这么容易就稳定下来了。还有，你会发现你会越吃越漂亮。那么接下来呢，与大家分享这个七大营养素中，可能大家特别容易忽视的一个就是水。那告诉大家，水很重要，它在我们的身体里三分之二，我们身体呢都是水的重量对。我们的生理化学变化中，我们都是在这个水的环境下进行的。如果没有水的话，那很多的。生理化血变化也会受到影响。那我们如何去判断自己身体缺水？那么要知道，当你的尿尿发黄的时候，一定要特别注意，你的身体已经缺水了。那么水在身体中的作用，我们在我们生活健康的去年的公益课中讲了非常多的，讲对水做了重点中的重重的强调。它对于排毒也好，还有水在什么时间喝、每天喝多少、喝水的方法，以及不同人群的一些注意事项，以及如何选择水都有都讲了。所以大家在制定新的一年健康管理计划的时候，除了我们要注意自均衡的饮食之外呢，啊，那要注意多吃一些生食之外呢，要给自己首先要改变一点，就是如果你饮水不够的话，一定要在新的一年里每一天要给自己足够的水量。你会发现哦，原来那么爱上火的人就可以不上火了，原来孩子那么容易发烧，这个时候孩子的身体就和以前不同了。如果说有对水特别感兴趣，就可以关注上个健。健康的这个二维码，那么你可以进去健康平台的每一期的公益课，在喜马拉雅都会上了健康平台的录音，大家也都可以持续的关注。那除了水之外呢，那很多的营养师都不懂得说去研究一下。纤维人质的一些植物化学营养素的功能，而这些植化素虽然在传统的基础的营养学上会提到，比如说《中国居民膳食指南》的这个红色的本子上也会告诉大家，要多吃一些十字花科类的蔬菜等等，都是因为这些蔬菜含有丰富的植物化学营养素。那么，到底什么是植物化学营养素？植物化学营养素在我们的身体所起到的什么什么样的作用？我们怎么样通过食物来摄取更多的植物化学营养素？而植物化学营养素，很多的人我们可能。很多人会听到这样啊，比如说。你会知道现在会有相关一些保健类的食品，比如说虾青素，比如说花青素，比如说番茄红素，比如说哪个这个黄酮类的、铁系类的、皂袋类的等等，你可能都会听到相关的一些类别的一些这些这些保健品。可是你不真正的懂得，其实这些所有的植物化学营养素，它在我们的食物中都广放广泛的存在，而这些植物化学营养素，它主要是对我们的身体内，虽然它不是七大营养素中我们身体所必需的，比如说没了蛋白。质就没有了生命，那没有碳水化，我们的人就没有最主要的一个能量的来源。那么，比如说不饱和脂肪酸对我们的身体内，它都有这个这样那样的一些生理作用。没有了它，我们的健康就受到了严重的影响。可是植物化学营养素不一样，它对于我们的整个身体具有非常强大的一个生理代谢的调整的功能。而很多的植物化学营养素具有非常强大的一个抗氧化能力。对于现在的人来说，以及我们从西医的预防医学来说，我们很多的人生命是来自于我们的。身体内来有了更多的一些自由基，而所有的抗氧化就是抗自由基，而抗自由基就可以消炎。所谓的消炎，其实在我们传统中医上就可以下火，而所有的抗自由基也好，消炎也好，抗炎。这个清除自由基也好，它都可以起到同时起到抗衰老的作用，同时它对于我们各种慢病都有都有一定的代谢调整功能，同时呢，它都具有强大的抗癌的作用。而这些所有的这些植物化学氧素都普遍存在于我们常吃的这些食物中，可是我们现在的人总是会这样，比如说。他整个饮食是非常非常不均衡的，很多的人晚上应酬多呀，他吃肉就很多，很多的小朋友啊，他就是不吃蔬菜，他连水果都很少吃，他水也很好喝，他就是对。各种饮料也好，各种的垃圾食品也好，他非常非常的感兴趣。对于这样来说，我们体内就会缺乏第一营,营养又不均衡，第二我们的可能水又不够，再加上一些身体免疫降低的情况下，我们的身体内抵抗、帮助身体提高免疫和清除自由基的这些植物化学元素又不够的情况下，那么的孩子，包括我们成人，包括我们说我们的长辈，都会相应的一些慢性的一些疾病。到来，除了七大营素之外，那刚才跟大家分享的胶素，还有一个就植物化学营养素。那植物化学营养素，我之前在讲专业课的时候我讲过。那么另外一个就是我们现在的人要特别关注体内的一个菌体的平衡。那么我们比如说，尤其是肠道内自我们自身菌体是否均衡，其实呃，益生菌，我们整个肠脑被称为我们人人体的第二大脑，所以它整个肠道益生菌。是否均衡和我们整个的情绪也好，身体免疫也好，我们身体代谢也好，这个整个营养的消化吸收也好，都有非常重要的关系。所以还有一种说法叫做益生菌是最好的药。当我们遇到各样的问题，包括孩子积食的时候，孩子普通生病的时候，我们成人有这样那样的一些相应状态的时候，就考虑到自己的菌体是不平不平衡，注意经常摄入一些啊、呃，比如说会，比如说有抑郁的。或者身体免疫低的，经常消化不良的，或者这个有有特别肥胖的等等，就可以告诉你，整个你的肠道内的益生菌是不够的，所以在。呃，特殊的情况的时候呢，要注意考虑到这样一个因素，及时的做一定的补充。那么以上呢是作为营养师，我与大家分享的。第一，我们要做到均衡营养，首先要了解《中国居民膳食指南》和《中国居民膳食宝塔》。那么在此技术呢，希望大家能够更好的去，呃，深入的去。学习相关的一些个性化营养、啊、需要啊，包括我也与大家分享，的都是一些膳食补充酵素，以及特别特别强调其他亚素中的水。其实我就说这个水呢，它所排的位置其实是远远。高于其他营养素，因为没有水，没有这个环境，其他营养素也很难在这个环境中消化、吸收和代谢。那除了说酵素之外呢，也特别提醒了大家呢，植物化学营养素以及益生菌对身体的重要作用。那么以上呢，是作为一个营养师来说呢，我大概从一个。一个大致上一个高度，一个观念的高度，或者是一个个性化身体需要的角度，与大家分享这个相关的知识。那么接下来呢，我与大家分享一下其他的。作为一个健康管理计划，它不仅仅是和营养相关的。如果你每天都不运动，或者说每一天都很不开心，那么我想告诉你，吃再多的营养或者再补充更多的营养素都是没有用的。那么接下来与大家分享，一定要在新年新的一年的健康管理计划中自己制作一个计划，就每天一定要做足量的适合你的有氧运动。运动的好处呀，说也说不完。我们之前在公益课中也做了很多的一些详细的一些阐述，尤其是我们说《维多利亚宣言》中所讲的人类健康的四大基石中，嗯，我们也特别强调要做适量的运动，但一定不是奥运会呀，或者是这种专业的运动员量的运动量。每天我们要想着自己是不是从早上一开始上班，呃，到晚上呢，其实很多的人没有时间去运动，呀，每天都很忙，从一睁眼到一闭眼都都很忙，所以有氧运动被很多的人忽视。那我这里要倡导大家做的是有氧运动，而不是很多的一些肌肉或者是一些，嗯，这个无氧运动。所以大家在每天的生活中做够足量的有氧运动，为身第一方面呢是为身体补氧，另外也可以帮助我们消化。尤其是我们大家有相应的一些感受，比如说我们人身体啊，呃，情绪不是很稳定的时候，其实运动也是一种释放的方式。那非常好的一项运动就是就是快走，或者是呢做一些这个瑜伽，或者是老人可以打一些太极等等。要要做适合自己的、喜欢的，任何一项运动都很好。就是只要适合你，喜欢在这项在做这项运动的时候呢，你能感受到自己的身心是放松的，你能感受到很多的情绪或者压力会在这个运动的过程中释放掉。而且你在运动之后啊，你会发现你到什么样一种程度呢？就是、说你运动的过程中再做有氧运动到一定的程度，你的身体比如说会上面会卡气，还底下也会通气。当你上下都通气的时候，说明运动量已经差不多。都快达到了，但是我们要知道，当你做适合自己，比如说做一些操的时候，尤其是你腰部的一些操的时候，包括尤其是快走的时候，到了你走一会儿，你会发现哦，自己就会嘎嘎的往上嘎起啊。其实呃，告诉大家，提醒大家，这是我自身的啊、呃、一个过程和体验。以前的时候，我都不会去觉察自己的身体在运动中、在情绪中以及在工作中有什么样的一个感受。那现在我都能懂得，当我的身体有任何向我表达的，我都会接收到。除了运动之外呢，那我们也要特别强调一下，现在的社会，我们每一个，尤其是很多的一些年轻人，我们都上有老下有小的，当然我们还还还怀揣着自己的梦想，所以每天我们都过着十万火急的生活哈。我觉得，那我有孩子，我知道，那有的时候，比如说没有安排好的时候，早上送孩子上学就像打仗一样。从一开始早上醒了就看始要快点快点孩子快点你要迟到了要吃饭也是催着要快点快点啊路上也很紧急啊、呃、去接他放学呀还有回来做作业呀这个晚上要要很多的一些事情做呀白天工作呀等等，其实我们很多现在的人其实都过着这样的生活，因为每天都都很急快呀急呀，然后都很慌张啊。在这样的情况下，我们的身体都无疑受到了连续的伤害。很多的人讲心态的时候呢，就会讲到一个消极，一个积极。那很多的人，我们发现生活中有一些人，无论他遇到任何一件事情，他都能把它变作一个好的事情。在任何一个境遇下，发生了。什么事情他总是会往好的方面去想。我们要知道，其实对于我们每个人的心态来说，包括我们身体来说，我们都需要安静。其实静才能生慧呀，安静才静才能致远。所以，只有在安静的时候，我们才能得到更高的智慧。所以，当我们每天都很紧急、很很慌张、呃，很有压力的情况下，其实我们并不能很快的或者是很舒服的去达到自己想要的。相反。缓缓的让自己静下来，那当你静了下来的时候，你会发现你有很多的智慧出来。就当我们安静的时候，我们才更容易能够达到我们人生生命的一个更加绽放的状态，更加健康的状态，和更加开心、快乐、幸福的。嗯一个状态，那只有在这样的状态下，你才能真正的去实现。我们说，在保护好我们的身体的情况下呢，那今天我在朋友圈发了一句话，我说：岁月枯荣，身体是我们的大地。嗯，只有在我们保护好我们这样生命的一次旅程，只有将我们很好的身体保护好的情况下，我们再去说，哎呀，追求我们的梦想，实现我们的生命的价值，以及想要给我们的孩子更多，想要更好的孝顺父母，那我们首先有一点都是要。呃，静下来，好好的爱自己，去想一想你自己要什么，你自己想要什么，做什么事情能让自己很开心，那做什么事情能让自己很兴奋，做什么事情可以实现我们自身的价值。那、嗯、除了刚刚跟大家提醒到的一个。心态或者生活状态之外呢？那我们接下来给大家分享一个睡眠啊，睡眠在之前的功能可以特别有强调。嗯，我也常说，睡眠只是一种形式，修复才是关键。当我们睡着的时候，进入深度睡眠的时候，我们身体的各个器官都处在一个修复的状态。那这个修复是需要材料的，也更需要我们白天的时候给身体修复所需要的足够的材料。当你晚睡觉的时候，你身体所受到的伤害，那么你用白天，你你是很难，因为我们说中医也好，讲的这个对应时辰的这个养生也好，那我们在该睡觉的时候，那这就是大自然的规律。我们要符合大自然的规律。其实养生最高的境界是什么？是我们每一个人能够追求到你适合你的这样自然规律的一个生活的状态，这是最高的一个养。嗯、呃，好好的安排我们的生活，让我们的工作也好，生活也好，能有一个相互的一个平衡的状态，让每一天能够。让自己有足量的睡眠，因为我在之前的时候，我有两年的时间是处在一个睡眠缺乏的状态，所以我就会发现自己的身体会有变化，比如说白头发会增多等等。那睡眠在我们的身体健康中，它所起到的作用，我们说呀，会睡的人是最好的美容品，想要漂亮的也要很好的睡觉。那我们也能体会到，当你睡不好的时候，你第二天的情绪的状态、身体的状况都会给你相应的一些表达。所以，新的一年好好安排我们的生活，让每一天能有一个香甜的睡眠。除了睡觉之后呢，在这里也提醒大家，其实我想要告诉大家说，声音也能治病吗？其实，我们都知道，当一个人情绪不好的时候，或身体不适的时候，或者是处在一个。呃，特殊状态的时候，如果他能听到他喜欢的音乐，或者是他能够嗯听到有一些相应的一些音频，那么对于身体呢，都具有一定的疗愈功能。包括说，我们说在这个呃身心领域里，他们会有一种波体的疗愈。那种很深远，听起来很深远的，包呃古老的一些琴作等等，这些音乐也好啊，不管带不带歌词，这些频率也好，只要你喜欢的，听着能让你放松的这些声音呢，其实都是对我们的身体啊都有一定的调理作用。当我们听到这些舒适的音乐的时候，具有疗愈功能的音乐的时候呢，我们的身体细胞会放松。那么在放松的情况下，细胞才可能吸收更多的营养去修复自己。除了我刚才提到的大家传统意义的声音之外呢，我也在此要想要提醒大家，其实人的语言是有力量的，在我们的生活中、工作中，面对孩子也好，面对家人也好，我们说出对这种语言的声音，对我们的身体呢，对家人的这个健康也会受到一些影响。比如说，当我们大声的吵孩子的时候，你会发现，有的时候你孩子生病，可能是因为你。非常生气的大吵了一打了他一顿，或者吵了他一顿而引起的，所以要注意每个人的语言，这样能量是非常非常强大的。注意我们心里想好事，嘴上也要说好话，那么对我们的家庭、对社会都是一个很,很大的一个帮助吧。对于。声音来说，另外一个特别免费的一个对我们健康很有益的，就是阳光。很多的人并不在乎说阳光对他还有什么。其实我们每个人作为大自然的一部分，我们的万事万物都要靠阳光来生长。所以我们的出生也好，成长也好，我们的健康也好，我们以前也好，现在也好，未来也好，阳光都是我们我们身体健康疗愈的一部分。当不舒服的时候，多去晒晒太阳；当情绪不好的时候，多去晒晒太阳。尤其是我们在我们实战的案例中，我们发现很多一些癌症患者，他是非常非常讨厌晒太阳的。所以我们会告诉很多的癌症病人患者，你一定要出去晒太阳，一直把你的后背晒热了，受不了了再进屋里。所以我们想要健康，在新的一年里多多拥抱这个大自然中馈赠我们非常珍贵的这样阳光的礼物吧。另外一个就是与大家提醒一下，就是。我们的呼吸，很多人，我想问你，你会呼吸吗？很多人说这真的是笑话，但是很多人，我想告诉你，真的不会健康的呼吸。每一天，我们都需要为我们的身体补氧，而腹式呼吸呢，能够我们的身体呢，嗯、呃，这个在缺氧的情况下，比如瞌睡的时候、疲惫的时候啊、情绪紧张的时候、疼痛的时候，都首先要去做一下腹式呼吸。各种的一些慢病。其实都是我们身体缺氧也有一定的关系，所以早上起来、晚上睡觉前以及中午午睡的午休的时候呢，注意多做几次腹式呼吸。而腹式呼吸如何呼吸呢？大家看这张图就明白了。提醒很多的一些抽烟的男士，可以说在我们的生活方式中，烟是对我们的身体是百害而无利的。那我们在实际生活中，我们也见到很多的一些人来调理的人，他告诉你，他说。你怎么调都行，别的我都同意。你只要让我抽烟，让我喝酒就可以。我说这个难度有点高，所以人就是要想要保持自己的这种对身体有害的这种习惯，还想要让疾病远离远离他，所以想要告诉每一个就抽烟的男士或者女士，我们可不可以不抽烟？第一是体会一下你的身体，你的身体所需要的。不是那些刺激性的一些东西，而是要你静下心来，给他足够的营养，去滋养每一个细胞的修复和每一个细胞的活动，每一个细胞的生命的状态。那么还要提醒现在的社会的低头一族，很多的人你会发现他拿着手机，每一天他如果。把手机拿开了之后，他会发现自己跟没了魂儿一样。每天睡觉前必须刷屏，每次午午睡前、中午休息的时候、出去玩的时候、早上醒来的时候，我们都会拿着手机去刷屏。对于很多低头一族来说，我们搞很多这个来调理的很多人，尽量能够少用手机，而且这个不管是手机的辐射也好 ，WiFi 的辐射也好。我们都要考虑到，如果我们看多了手机，除了屏幕的一些刺激、辐射的一些伤害之外呢，那我们也少了生活中的非常奇特的一些乐趣。而且在这个过程中，手机给我们的爆信息爆炸的这样一个时代，其实有用的信息并不是很多，把我们的时间也浪费了。那很多时候，我们可以去运动的，可以把这个一点时间挤出来去运动，多好呀！听一听自己喜欢的音乐也不错。还有一些老人，他可能一天到晚都坐在家里看电视。那在此也希望有更多的老人能够知道明艳老师的状态。明艳老师现在也六十多岁了，可是她的生活就像三十多岁的小伙子一样，每天都为着工作呀，还有等等在努力，在在很开心的享受着这样的生活，而。这个家里根本就没有电视，包括我们家也是一样的。很多人都说你们家不看电视，我说我们家电视对于我们来说是真正都没有用的，就几乎都没有开过。除了比如说赶到时候要看个预报天气，几乎是没有开过。还有另外一个智者说过这样一句话，叫做“电视是生产傻瓜的机器”。我们在这里耗费了太多的时间，我们能得到的实在是微乎其微。新的一年。这个与大家分享了很多健康相关和健康管理，你在做计划的时候需要涉及到的方方面面。那改变自己是不容易的，一个人他的生病也好，还有他的生活状态不满意也好，他都是有原因的。所以万事万物，我们的根源就在自己，我们只有改变自己。才能影响整个世界。当你自己改变了，你所有的世界都改变了。每一个将来，我们无需去恐惧，我们所有的将来都只是现在而已。所以，改变我们自己。新的一年从我们的健康管理计划开始。那我们这个计划如果制作好了，你需要坚持多久呢？我告诉大家，二十一天是一个习惯改变和养成的时间。但是我们的身体，它的整个细胞的营养的这个修复。和更新，那它最少也需要八周的时间，所以啊、呃，我们用二十一天来改变习惯，来坚持八周呢，来体会自己身体的变化，来坚持一百天，你就会发现自己的身体会达到一个阶段性的一个改变。那在开始的时候，我告诉大家，这是一个健康沉睡的时代，那么我也想要告诉大家，这也是一个健康觉醒时代的到来。我们也知道，现在身边的很多的一些健康相关的一些书籍也好，品也好，培训也好，学习也好，还有我们发发现身边，因为每一家每一个家庭都有这样疾病的一些折磨，所以很多人也都在不断的反思，也也在不断的嗯去学习。然后我们有缘听到善和公益课的这些家人们，我们要用一个新的眼光去看健康。在未来二零一七新的一年，我们养育好自己的孩子，我们照顾好自己，孝顺好父母，让我们的社会因为我们而感到更加的幸福。那么，身和健康，本节课的公益课呢就到此结束。新的一年，我们给自己一个健康的承诺，祝福大家。